0: Hat an der Uhr gedreht. Ist es wirklich... Ja, ich konnte heute eine Stunde länger schlafen. Aber jetzt ist Zeit aufzunehmen. Bis gleich. Apple leitet das Ende der Passwörter ein. Und... Wir geben dir Tipps, wie du dein Internet schneller und sicherer machen kannst. Das ist der Infosec Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec. Yeah! <lacht> Folge 59. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Zuhören. Heute am Sonntag, den 30. Oktober. Eddie, bist du gut drauf, wer? Ja, ich konnte eine Stunde länger schlafen, das war super. Also wer es vielleicht noch nicht gemerkt hat, die Uhr wurde umgestellt, falls irgendwas sich heute irgendwie komisch anfühlt. Wir haben ja schon eine große Ankündigung gemacht. Apple leitet das Ende der Passwörter ein. Natürlich geht es um Apple Passkey. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Update machen und einfach mal bei Google eingeben. Aber wir werden heute einiges dazu erzählen, aber das am Ende. Zuvor wollen wir reden über DNS-Resolver. Ja, und bevor ihr jetzt gleich wieder ausschaltet und denkt, ah, das ist wieder das mit dem Telefonbuch und ich weiß nicht mal, was ein Telefonbuch ist und ich auch nicht und jüngere Generation weiß das sowieso nicht. Äh, ja, aber es wird sich lohnen. Bleibt also dran. Es ist ein cooler Tipp. Also, leg mal los, Sebastian. Ich glaube, man muss trotzdem wieder die alte Erklärung bringen, was DNS eigentlich ist. Ja, okay. Also, DNS, da werden Namen wie zum Beispiel infoeddy.de in Adressen Übersetzt, also in eine IP-Adresse zum Beispiel. Jetzt kommt gleich wieder das Beispiel, ja. Also, einfaches Beispiel aus der Praxis. Es ist ähnlich wie ein Telefonbuch. Man kennt den Namen der Person XY und sucht dann seine Telefonnummer im Telefonbuch raus und dann gibt man die ins Telefon ein und dann ja, geht er hoffentlich ran oder diejenige. Du, Sebastian? Hm. Ja, Eddie? Also, ich weiß ja, was ein DNS-Server ist, aber was ist denn ein Telefonbuch? Ja, das war wie ein großes Buch von dem Ort, in dem du gelebt hast. Und dann waren da die Namen und die Adressen drin und natürlich die Telefonnummer. Boah. Wow. Welche Macht man mit diesen ganzen Informationen hat. War, war bestimmt extrem teuer, damals daran zu kommen, oder? Ähm, die gab's kostenlos. Echt? Aber, aber nur so für Geheimdienste oder, oder für Tech-Konzerne oder so. Ja. Deutsche Post und jeder hat es in der Post gehabt oder man konnte es bei der Postfiliale abholen. Krass. Aber, aber, aber Datenschutz, du musst doch da irgendwas ganz viel ausfüllen, dass du das da irgendwie reinschreiben kannst oder so. Nein, da stand man einfach drin. Also man musste, glaube ich, sogar wie eine Art Opt-out machen, wenn man nicht drin stehen wollte. Hä? Was für eine gefährliche Zeit, in der du aufgewachsen bist. Alter. Hm. Zurück zum... DNS-Resolver, der wird meistens zur Verfügung gestellt von eurem Internet-Service-Provider, also Telekom, O2, Vodafone, wie sie alle heißen. Und die Nachteile sind, die Dinger sind oft relativ langsam, sie aktualisieren nicht so schnell, sind auch oft nicht so sicher, wie sie sein könnten und äh, euer ISP wertet wahrscheinlich eure Daten aus. Also das ist ja ziemlich wertvoll, diese Informationen, die da sozusagen äh, abgefragt werden. Okay, was kann man dagegen tun? Es gibt Alternativen und eine Alternative möchte ich heute kurz vorstellen und die ist von Cloudflare. Cloudflare bietet eigentlich Dienste für ziemlich große Unternehmen, für Netflix oder die sehr viel, sehr viel Traffic haben. Also es bietet zum Beispiel Web-Application, Firewalls, Load-Balancing. Muss ich alles nicht sagen, denn Cloudflare bietet immer mal wieder einen Dienst für Privatkunden und oft ist er auch kostenlos und auch, naja... Sie stellen ihn einfach so zur Verfügung. Einfach so ist halt immer so ein bisschen, ja, man, warum, warum einfach so? Aber Fakt ist, also der DNS-Resolver von Cloudflare ist deutlich schneller als von einem durchschnittlichen ISP, also Internet Service Provider. Und äh, ja, er ist auch oft sicherer. Das muss man, muss man fairerweise zugeben. Und sie sagen selbst, dass sie nicht die Daten locken und werden wohl auch auditiert von KPMG. Hm. Letztlich muss man selbst entscheiden, über wen man seine Daten abwickelt und wer am Ende sozusagen die Möglichkeit hat, zu sehen, wo man hingesurft ist und was man gemacht hat. Natürlich, in den Datenverkehr selbst kann man nicht reinschauen. Man sieht halt nur, was hat derjenige aufgerufen, aber nicht, was hat derjenige tatsächlich damit gemacht. Ja, es gibt da viele Alternativen. Es gibt auch kostenpflichtige Sachen. Ähm, ja, eine Google-Suche lohnt sich da auf jeden Fall. Aber zurück zu Cloudflare. Wenn ihr in dem Browser 1.1.1.1 eingebt, also wirklich in die Adresszeile 1.1.1.1 eingebt, dann kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht, damit ihr das einrichten könnt. Letztlich ist es so, ihr tauscht die dns serverinformationen von euren ISP, also die vorhandene, aus gegen die von Cloudflare. Macht euch aber auf jeden Fall eine Notiz von dem, wie es ursprünglich war, dass ihr es zur Not wieder zurückändern könnt. Ja, und diese Einstellungen finden sich überall, also zum Beispiel in eurem Modem, da könnt ihr den DNS-Server tauschen, dann ist es für jeden so, der quasi in eurem Netzwerk surft oder ihr könnt das auf eurem Telefon, auf eurem Tablet einfach ändern und dann ist es nur auf diesem Gerät. Aber es gibt noch ein kleines weiteres Schmankel von Cloudflare und zwar, wenn ihr 1.1.1.2 verwendet, dazu werden wir euch auch noch einen Link mit in die Beschreibung geben, dann wird sozusagen Malware geblockt. Also wenn ihr eine Seite eingebt, wo bekannt ist, dass da Malware dahinter steckt, dann wird sozusagen das nicht weiter aufgelöst und damit kann, könnt, kommt ihr gar nicht zu dem Server, der die schädliche Software enthält. Und es gibt noch eine weitere Version, nämlich 1.1.1.3. Da habt ihr nicht nur den Malware-Schutz, sondern da könnt ihr auch kein Adult-Content, also keine pornografischen Sachen oder irgendwas aufrufen, was vielleicht ganz praktisch ist, wenn ihr mit Kindern zusammen wohnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal ein paar Minuten mit DNS zu beschäftigen. Einfach in die Adresszeile eingeben, 1.1.1.1. Nächstes Thema, Apple Passkey. Wir haben es ja bereits angekündigt, Apple Passkey könnte tatsächlich das Ende der Passwörter einläuten oder zumindest das Ende für viele Passwörter. Wir, also Eddie und ich, wir implementieren ja oft Lösungen, die es möglich machen, damit zum Beispiel auf Unternehmensebene keine Passwörter mehr verwendet werden müssen. Also das ist diese Single-Sign-On-Lösungen, die es da gibt. Wir machen viel über Okta, aber es gibt auch andere Provider dafür. Auf jeden Fall, diese Unternehmenslösungen kommen jetzt sozusagen auf Privatkundengeräte. Und ja, wir haben ja schon oft darauf hingewiesen, also... Probleme mit Passwörtern ist zum Beispiel Phishing, ihr vergesst die oder ihr verliert die oder ihr verwendet die mehrfach. Und Apple, Google und Microsoft, die haben sich zusammengeschlossen, um sozusagen dieses Problem zu lösen. Um zu verstehen, wie das genau funktionieren soll, muss man sich nur kurz vor Augen führen, was ein Passwort oder was der zweite Faktor eigentlich ist. Also ein Passwort ist ein Element, also ein Wissenselement, das in dem Moment, wenn das derjenige weiß und man davon ausgeht, dass es nur derjenige wissen kann, damit kann er sich sozusagen identifizieren, dass er derjenige wirklich ist. Bei einem zweiten Faktor, wie zum Beispiel die SMS oder der Code aus dem Google Authenticator, da ist es halt so, da muss man aufgrund des Besitzfaktors, dadurch, wenn man ja das Gerät in der Hand hält, auf dem die SMS zugestellt wird, beziehungsweise auf dem der Google Authenticator läuft, damit identifiziert man sich nochmal doppelt, also zu dem Passwort noch dazu. Ja, und genau das gleiche ist ja wie mit, mit biometrischen Daten. Also du besitzt ja sozusagen dein Gesicht oder deinen Fingerabdruck und nutzt es wahrscheinlich eh schon, um dein Gerät zu entsperren. Und das Coole ist, das ist ja eigentlich sozusagen nur so ein, so ein mathematisches Abbild, was aber auch nur auf deinem Gerät gespeichert wird. Also es ist halt nicht so, dass Apple jetzt sozusagen ein Abbild von deinem Gesicht hat oder von deinem Fingerabdruck. Genau, und statt ein Passwort einzugeben, wirst du aufgefordert, Face-ID zu benutzen. Und das geht auch wenn du zum Beispiel auf einem fremden Computer bist, dann kannst du das triggern. Du musst natürlich irgendein Gerät dabei haben, was sozusagen auf dich registriert ist. Ist vom Prinzip her ein bisschen wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von E-Mails. Also es gibt den öffentlichen Schlüssel, den hat die Website, bei der ihr euch einloggen wollt. Die verschlüsselt sozusagen die Daten und ihr habt einen privaten Key, der ist nur auf eurem Telefon und der kann das entschlüsseln und euch dann sozusagen authentifizieren, wenn ihr den biometrischen Faktor da erfüllt, also euren Fingerabdruck oder euer Gesicht. Und damit wäre man auch geschützt vor Phishing. Es kommt schrittweise, es ist wohl schon in den USA teilweise verfügbar, Paper wird es auch in Deutschland irgendwann verfügbar machen, aber es wird dauern. Jetzt natürlich die Frage, was kann man denn jetzt schon tun, Eddie? Ja, wenn du ein fleißiger iPhone-User bist, dann könntest du schon mal anfangen, den Schlüsselbund mehr zu verwenden, speichere deine Passwörter in den Passwortmanager von deinem iPhone, nutze zwei Faktoren-Authentifizierung und dann gewöhnst du dich schon mal dran und dann ist das sozusagen da am gleichen Ort, irgendwann wird das mit äh, Passkey noch ergänzt und du wirst schrittweise immer sicherer. Also, Mach doch einfach so, füg doch einfach jeden Tag ein oder zwei Passwörter hinzu und dann bist du schon auf einem guten Weg und wenn Passkey dann zur Verfügung steht, bist du schon ready. Guter Vorschlag. Es ist auch, wie gesagt, davon auszugehen, dass es sich durchsetzen wird. Die großen Player sind dabei, Apple, Google, Microsoft. Es wird eine Android-Version davon geben, davon ist auszugehen. Also, legt los, Passwörter gehören in den Passwortmanager und zwei Faktoren-Authentifizierung aktivieren, ja. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Sonntag. Bis dahin, bleibt schön sicher. Ihr findet uns auf Twitter, Eddie-Infosec, InfoEddie.de. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.